0: Tere, hea täna Stiili poodkasti kuulajad. Täna peatume oma jagu tundlikel teemadel. Räägime keha positiivsusest, keha kuvandist, tänapäevastest ideaalidest ja treenimisest, mis võib ka kõige paremate kavatsuste juures süüa toitumishäirete ja piinava süütundeni. Ja stuudios tervitame ajakirjaniku Marjam Võsumetsa. Tere! Tere ja aitäh kutsumast! Avan natuke selle filmi saamislugu ja ma tean, et siin lükkas tegelikult selle filmini, selle filmi tegemiseni isiklik kogemus, et mis kogemus see oli ja mis teed sa kõndisid?
1: on täiesti kinades üle Eesti film nimega Kehavõitlus ja filmitud on ta tõesti Suurbritannias ja huvitaval kombel ongi selline kaasproduktsioon, et tegijad on kõik eestlased. Regisseöri ja produtsendi rollis siis mina, aga tegelased selles filmis ja see temaatika aines on kõik tegelikult Suurbritannias ja, ja Londonis peamiselt me selle filmi äh, siis purki võtsime ja, ja puudutab ta tõesti hästi laiemalt, palju laiemalt seda, et miks meil tekivad kehakuvandi probleemid ja miks inimesed tegelikult, kui tervislik on see jutumärkides tervislik eluviis, Ja, ja kui tegelikult destruktiivseks ta võid muutuda, et see, see piir on hästi õhk kõrnsel vahel ja ta annab laiemad konteksti sellest, miks inimesed näljutavad ennast, miks nad treenivad üle, miks nad tunnevad sundmõtteid ja, ja sellist ärevust, kui need jätavad treeni vahele. Et, ähm, selge on see, et seda tuleb uksest ja aknast meile sisse, millised me võiks välja näha iluideaalid nii naistel kui meestel, kui ka neil, kes ei tunnista kummagi sugu, et iluideaalid on miski, mille käest me, me keegi ei, ei pääse ja tihtime oma peas ei ühenda ära, võrd seotud on see väline kest, kuidas me soovime ennast presenteerida, sellega, kuidas me ennast reaalselt piirame ja juhime ja, ja millist nagu dissipliini me ise endalt ootame ja, ja võibolla selle kõrvalt jääb elu paljuski elamata, et see on tõesti miski, mida ma ise... Aastaid tagasi läbi elasin ja, ja kogesin omal nahal, et, et, et sellest kadalipust peab olema läbi käinud koos sabaes arvedega, et, et aru saada, mida see inimesega teha võib. Aga
0: milline see sinu teekond oli? Milline see sinu kadalip oli, millest sa läbi
1: siis tulid? Minu kadalip tagasi vaadates ma ütlen kohe ette ära, et, et see on selline piinlik episood mu elus, mida ma ei kordaks arvestades seda, et, et ma ka nagu ka väga paljud blogijad ja nii-öelda fitnessistaarid siia maani sotsiaalmeedest teevad, et nii ka mina, ma arvan, see oli aasta 2016, 2017, 2018, kui selline võistlusfitness sai Eestis ka tohutult populaarseks, et selle aine käis tegelikult globaalselt, ütleme, länemaailmast üle 2014-2015, aga selline fitspo trend, hashtag fitness, hashtag clean eating, Kõik need teemad olid aktuaalsed ja jõudsid väikse hilinemise lainega ka Eestisse ja 2016 tõstis tõesti, pead ja, 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 ja nõnda, nõnda minagi nagu väga palju teised naised ähm, mõtlesin, et, et, issand, et, et tervislik, ütleme selline mingi fitnessi elustiile ei ole kunagi nagu olnud enam rohkem atraktiivne, kui see nüüd on, et, et ma peaks ka selle vaguni peale hüppama, mis lõppeski. No, lõppeski oma, oma nagu selliste nagu heade ja halvemate momentidega ikkagi sellega, et, et sotsiaalne elu kannatas hästi kõvasti igasugustel üritustel käimine ja sõpradega väljas käimine, kui selleni et sa oled lõpuks lihtsalt oma mingisuguse toitumisplaani järgimises nii kinni, et, et sa oledki 24-7 närviline ja ainus, mis sind huvitab, ongi tegelikult see, et saaks oma päevast kuidagi läbi veetud, et see Seitsmest treenn nädalas tuleks ikkagi poweriga teha ja, ja et ikkagi kõik need karbid selle riisi ja tatraga ja kanaga ja juurviljadega oleks kaasas ja see tekitab nii palju stressi ja ärevust ja, ja, ja üks asi, millest ma sõnalest tagasi vaadates aru on see, kui palju ka mina ise olin treeningutes keskendunud ainult välimusele, mind huvitas trenni puhul ainult see, kui palju mu lihas välja paistab mingis konkreetses, mingil konkreetsel keha osal ja mind ei huvitanud üldse see enese tunne, mida ma sellest treenist peaks saama versus täna ma treenin, eneset, täna ma treenin nagu ikkagi hea enesetunde ja sellise vaimse selguse ja, ja vaimse tervise säilitamise huvides versus siis oli kogu energia ja aur suunatud ainult sellele, et mida see mu esteetikale juurde annab. Ja... Ja see võtab igasuguse rõõmu ära treenimisest ja see tekitabki sellest kinnisi tee ja see on selline, noh muidugi ma hea meelega ütleks, et ma ei soovitaks kellelgi seda rada läbi teha, aga ma arvan, et kuulajatest ei ole ka võibolla mitte kedagi, kes nagu vähemal või rohkemal määral ennast nagu sellest sellest august leidnud ei oleks.
0: Jah, aga küllab on, kuule, et hulgas päris palju neid, kes, kes vastu kevad, tahaks ka trenni minna, kes tahaks ka nah, väheke siit sealt paar kilo kaotada. Miks sina hakkasid üldse selle fitnessiga nii intensiivselt tegelema? Kas sa tahtsid kaalust alla võtta, kas sa tahtsid paremasse vormi saada? Mis ju see no, algne eesmärk oli?
1: Ma olen tegelikult kogu elusportiga tegelenud niimoodi võrdlemisi nagu, nagu tervislikul skaalal ja minu jaoks oli lihtsalt väga atraktiivne. Selline, kuidas öelda, jõutreening, naiste et jõutreening, treening, jõu treening oli, oli üks asi, mida ma ei olnud eesmärgi pärast, kunagi varem teinud. Ma olin tantsinud, mingit muud, mingisugust sporti, mingit kuni umbes kerge justikuni välja teinud natukene. Ja, ja selline, ütleme eesmärgi pärane, ja, nagu jõusaalitreening, mille nagu siis... See tulemus no, ongi nagu keha vormimine, fitness, kulturism. et See tundus mulle lihtsalt nagu esteetiliselt nii haarav. Ja, ja tegelikult oli üks selline episood ka, mis mind nagu, tõukas üle selle kalju serva natuke, et ma ise suurti midagi ei osanud jõusallis alguses teha. Ja ma mõtlesingi, et ma ähm, teen mõned treeningud ühe treeneriga, kes oli väga palju fitnessi võistlejaid treeninud ja oli ka ise jõudust ja äh, meesterahvas. Ja ma lihtsalt tahtsin tehnikat õppida. Ja, ja ma tegin tema ka mõned, mõned trennid ja, ja tema oli tegelikult see, kes ütles, ma, ma ei, ei, ei talle suhu ei paneks selles mõttes või ma talle nagu, ma ei tea, mis ta kavatsus oli, aga noh. Ma võin aita aimata, et ta kavatsus oli endale lihtsalt uus treenitav juurde saada, kes talle raha maksaks, aga, aga ta rääkis mulle lihtsalt kõik need trennid algusest lõpuni, kuidas mul on väga hea raam fitnessis võistlemiseks, et kitsad puusad, laiad õlad, pikkus anana, mingi lihas umbes, kuidas kust võiks välja joonistuda ja kui need ette, et sellist et, et 26-aastasele naisele räägib sellist juttu mingisugune, mingisugune jõudust ja Johnny Bravo tüüpi mees on et see on nagu tunned ennast nagu kuidagi natuke kõrvustustatuna, et noh, tõesti, äkki peakski proovima ja mis need blingivad pikiinid, siis selga panna ära ei ole. Kuigi see plingivad pikiinid oligi lõpuks see, miks ma ikkagi... Õnneks, õnneks võistlema ei jõudnud. Mis, mis, ma, ma ei taha üldse öelda, et võistlusfitness kuidagi nagu taunitav on. et Kui inimestele see sobib, siis palun väga, see on võistlussport nagu iga teine. Ma lihtsalt ise ennast ei näinud nendes bikiinides plingimas lava peal. Aga see episood oli ja see, mis, noh, ütleme, sealt sellele järgneski nagu kahe-kolme aasta pikkune ähm, väga tugev enese pitsutamine. Jah?
0: No mis see piitsutamine toitumise mõttes tähendas, et me oleme kuulnud ka, et, et kõik pähklid on loetud, kõik, kõik leivaviilud on loetud Kui ekstreemsuse nii tegelikult selle toitumisega läksid?
1: No, täpselt nii ongi, et kõik pähklid on loetud, ja kui sa võtad sealt, sul on toidu kaal, kust pealt kõik läbi käib, enne nagu kui midagi suhu läheb. Ja kui sa võtad sealt, nagu seda maapähkli võid sealt purgist välja lusikaga, siis sa võtad selle miinusmärgiga, sellepärast, et noh, muidu sa ei saa ju nagu lugedast, midagi jääb lusika külge. ja Sa ei tea, mitu sul lusika külge jääb. Et sa võtad miinusmärgiga välja sealt purgist ja siis sa niimoodi hoiad, et tilgutad seda maapähkli võid sinna tagasi. <laughs> niimoodi, et... <laughs> et, see, et see õige kogus siis lõpuks tuleks, mida sa siis nagu omale kuhugi lisad.
0: Uh -huh. Sa mainisid, et sa tegelesid sellega paar-kolm aastat. Millal tuli selline moment või selline selguse hetk mõistmine, et stop, nüüd ma ei lähe rohkem sellega kaasa?
1: Ma olin mõnda aega tegelikult, ma arvan, et poolteist-kaks aastat pärast seda, kui ma olin. Mis tõesti no, igapäevaselt põhimõtteliselt oma asju kaalunud ja väga ranget trennikava järginud, siis esiteks ma hakkasin nagu mõtlema, et no, milleks, et võisteldama ju ei taha, kuigi no, see, ütleme, ei tasu alahinnata seda... Mm, tagasi täite komplimentide tulva ja inimeste kommentaare nagu sinu kehale, millest võib sõltuvusse jääda, et olgugi, et ma saavutasin nagu mingi teatud välimuse väga ebatervislikult, siis need komplimendid, mis ma sain, olid niivõrd sõltuvust tekitavad, et kuidas ma saan siis sellest loobuda, Plus kolleegide kommentaarid, et oh, sina oled ju see tervislik ja räägi, mis peaks tegema. Olgugi, et ma ei olnud nagu seda staatust kunagi soovinud, soovinud saavutada. Siis see tekitab sulle nagu mingi veidra kohustuse, et sa pead nagu kogu aeg seda standardit nagu hoidma, et, et mina olen ju see ja mina olen ju selline, kuidas ma siis nüüd järsku, sest minu peas ei eksisteerinud nagu sellist tervislikku treenimist, minu peas eksisteeris ainult selline all or nothing. Et ma olen kas ühes äärmuses või kui ma nüüd enam oma pähkleid ei loe, siis juhtub kindlasti see, et ma ei teegi enam trenni ja söön umbes valimatult ükskõik mida. Et mul ei olnud nagu seda, seda mingit tervislikku balantsi. No seda võimalust ei eksisteerinud küll mu peas. Ja, ja, ja no, muidugi 2018-19 oli see aasta, kui ma hakkasin tihemini oma toonase elukaaslase tõttu käima Londonis, kus ma sattusin erinevate raamatu ja üritustel kokku, siis sellise, see kõlab eesti keeles naljakalt, aga reaalselt dieedi vastase kogukonnaga ja see on selline väga huvitav sümbioos feminismist, sotsiaalsest õiglusest ja keha selle kõige laiemas mõttes ja, ja siis, ja, ja kuna see kõnetas mind nii Nii valusasse, aga nii õigesse kohta, et ma mõtlesin, et kõik need mõtted, mida ma olin oma peas kuidagi natuke mõelnud, aga mitte julgenud sõnastada, kõik need mõtted on kirja pandud, välja öeldud ja, ja inimesed nagu räägivad nendest asjadest mm -hmm. ja sa ei saa... Sa ei saa suhestuda millegagi või sa ei saa nagu rajada teed otsuselt raiuda kuhugi, kus seda teed nagu üldse ei ole, et ma võisin ainult oletada, et see, mida ma teen, ei ole okei, okay, aga kui kogu su keskkond toetab seda ja julgustab sind jätkama ja sa mõtled, et see ongi tervis, siis sa oled nagu, et noh, okei, okay, et see ongi, aga, aga Londonis nendel üritustel ja nende inimestega, kellega ma hakkasin päevast üks väga hästi läbi saama, mis lõpuks viis ka selle filmi tegemiseni, Ma sain aru, et üssin jumal, et tõesti mingi alternatiiv on olemas ja, ja, ja ma sain nagu kõik kuidagi varises, see kaardimaja varises korraga kokku, aga see oli ka tohutu kergendus
0: mm -hmm. Paljudel naistel on ju probleemiks ka erinevad need toitumisäired ja ma tean, et ka fitnessi maailmast on need väga nagu, see on teema Muidugi. Kas sina oled ka kokku puutunud, kas siis ma ei tea, enda näitel või... Oled näinud, kuulnud nendest lugudest?
1: Absoluutselt. Ega tegelikult inimesed, kui õiged kanaleid otsid, siis fitnessi ja kulturismi võistlejad on oma Instagramides, YouTubei vlogides rääkinud ka võistlusjärgsest, nagu aukukukkumisest nädalateks. Uudeks, on sellest väga avalikult rääkinud. See oli tabu võibolla, ütleme, asjuke kolm, 4, viis aastat tagasi. Võibolla siis, kui, ma ei tea, oot, kiivikas noor oli, siis võibolla ei räägitud sellest, mm -hmm. räägiti oma vahel ainult. Aga nüüd on tegelikult sotsiaalmeides seda <kõh> igal pool näha, et mul on olnud ka jah, tuttavaid nii mehi kui naisi, kes on võistelnud fitnessis ja no, ma tean väga hästi. Ega nad ei tee keegi sellest saladust, et sellele järgneb lihtsalt mingi selline no, täielik deliirium selles mõttes. Ja, ja see, mis mul endal oli. See on toitumishäire nimega ortoreksia, mis on ainuke, ütleme, anoreksia, bulimia ja ülesöömishäire kõrval, mis ei ole tegelikult meditsiiniliselt kinnitatud. Et Me kõik teame, mis on ortoreksia, see on, see on kinnisi teesüüa ainult teatud asju, mis on sinu lubatud toituda nimekirjas, aga ortoreksia, kui sellist ei diagnoosita et see läheb siis millegi muu alla või siis lihtsalt kvalifitseerimata, klassifitseerimata toitumise häire alla. Aga, aga jah, diagnoositud mul midagi ei ole ja ma kunagi nagu abi otsima ka sellepärast ei ole läinud, et enam, enam vähem ma võin öelda, et mulle tundub, et ma olen praegu ikkagi väga, väga heas kohas nii vaimselt kui füüsiliselt oma, oma toitumisega. Aga, aga ortoreksi oli jah see, millega mina rinda pistsin, et konkreetselt sul on mingid asjad, mis on siis nagu kliin ja mingid asjad, mis on nagu täiesti nagu oftelist ja, ja, ja see, need, need nagu puntrad, mis sa oma peas tekitad või need seosed ja need sõlmed on täiesti absurdsed, aga sa punud endale mingi võrgu ja siis sa opereerid ainult selle võrgu raames. Ja, ja üks asi, mida on väga paljud mu tuttavad öelnud, kes on võistelnud fitnessis või kes on lugenud siis oma makrosid kunagi, on see, et kui sa kunagi nagu õpid ära kõikide toitude nagu kaloraasi ja makrotoitainete jaotuse, sa ei saa seda enam kunagi mitte näha. Ma võin täna vaadata ka taldrikule peale ja ma ütlen umbes ära, mis selle kaloraas on, palju seal on rasva valku ja süsivesikut. Aga, aga noh, sellega, selles mõttes, kui ma selle peale aktiivselt ei mõtle, siis ma nagu täna enam ei obsessi selle ümber, aga noh, ma, ma tean poes, kui ma näen, ma ei tea, mingi leiba või pakkjuustu või õun või banaan, ma tean selle suuruse järgi, kui palju seal on kaloreid sees, et see on mõnes mõttes nagu nagu häiriv, aga teisest küllest ka nagu nailekas, sest et, no, täna ma olen ikkagi õnneks nagu väga kaugel sellest, mis ma kunagi olin.
0: ja, ja see ortoreksia on ju selles mõttes nendest toitumise ääretest kõige salakavalem. Ta on mm -hmm. nähtamatu.
1: Jaa, noh, see paistab
0: välja Täpselt samamoodi. Täpselt,
1: sest sa ei näljuta ennast surnuks. Poliimi on ka selline salakaval, et tegelikult täitsa normaal kaalus inimestel mm -hmm. on võib poliimi alla, aga onoreksia on jah, nagu selline äärmuslik, et see paistab Paistab nagu välja, aga ongi see, et sa hoiad ennast kogu aeg nagu mingi tilguti otsas. See päris ära mm -hmm. ei sure, aga ega see püsti ka eriti ei seisa. Ma mäletan, ma tegin äh, 2018 ütleme, nagu kõige kõige sügavamas äh, sellises kohas olles. Ma tegin ühe äh, pesu foto siis Sveta Vintage jaoks ühes äh, ägedas interjööris. Ja mäletan seda, et ma ei jaksanud seal oma seda pesuga lõpuks vahetada sellepärast, et lihtsalt nagu see kõik oli nii, nii vaevarikas ja selle päeva hommikul sa ilmselgelt ei söö. Sa loodad oma selle 2-3 tundi kuidagi nagu ära teha ja siis sa oledki seal niimoodi nagu selline inimvare, aga, aga noh, fotograaf kiidab takka ja seal ülejäänud meeskond kiidab takka ja siis sa, ja noh, vaata, pildid on ka ilusad ja siis sa oledki seal nagu silm poolenisti loojas ja, ja mõtled, et noh, kõik, kõik ainus, mis on oluline tol hetkel on, on need fotod ja see, see heakskiit, mis seal tuleb. Mm -hmm. Et see, kuidas ma ise pärast hakkama saan ja kuidas ma sealt koju rooman, et see ei ole väga oluline.
0: Ja, ja kuigi taaskord veel ortoreksast rääkides, sa oled ju nii siis kõike teinud, sa oled olnud tegelikult ju tubli, sest sa oled pidanud toitumiskavast kinni ja olgu see siis fitnesskava või kellegi ükskõik, millise toitumis nõustaja, mingi toitu, toidu nimekiri, toidu kava, millest sa oled kinni hoidnud.
1: Ja see dissipliin ja moraliseerimine selle toitumise ümber, Tegelikult peab nägema toitumishäireid ja kehakuvandi probleeme laiema ühiskondliku probleemina ja seda peab nägema feministlikku probleemina, sellepärast, et toitumishäire probleem ei ole toit. Mm -hmm. Toitumishäire on vaimne haigus, vaimse tervise haigus, mis tuleb ikkagi ebapiisavuse tundest, see tuleb alaväärsuse tundest, see tuleb tunnustus vajadusest. Ja, see, ja paljud nendest asjadest saavad alguse lapsepõlvest tegelikult, et, et, et see kiitus ja see märkamine, mida meile tundub, et me ei saa kas tööl või kodus või või kus iganes, et see paneb meid nagu ja me ei saa seda ju välja väelda, et ma pean dieeti sellepärast, et ma tahan muljat avaldada kellegile, noh, kuigi minu seda võiks välja öelda, aga inimest millegi pärast ikkagi ei ütle, et see on nagu sõike... No, inimesed kõige loodavad, et neid siis märgatakse rohkem, et nad saavad rohkem tähelepanu vastasugupoolelt ja nii edasi. Et, et see on selline nagu hästi peen märk. Üks, üks nendest naistest, kes mu filmis oma lugu räägib, ütles ka, et tema oma tipp tippajal, toitumishäiri tippajal oleks suutnud kõigile suurepäraselt ära põhjendada kõik oma ebaterved käitumisarjumused, kõik oma ebaterved salati lehtede lugemised, et tal on põhjandus kõigile, kõigele, kõik on läbi mõeldud, kõik on, kõigel on nagu, jah, et see kõik ongi nagu legit, see peabki nii olema. Mm -hmm. Ja, ja see ongi see, et me, me veename ennast selles, miks me seda teeme ja me veename teisi ja siis lõpuks, noh, ega perekond ei ole ka eksperdid ja sõbrad pole ka eksperdid ja nad lõpuks ei oskagi midagi teha. Mm -hmm. Ja siis sa seal kulged, kui nii parem õllihul sa saad üle hetkel ise aru, et midagi on valasti ja halvem juhul sa ei saagi aru. Aga, aga see ühiskondlik mõõde on see, mida ma selle filmiga tahan tuua, et äh, mis need põhjused on, kus see alavärsus tuleb nii meestel kui naistel. Ja miks me oma kehaga rahul ei ole mitte ühelgi hetkel tegelikult, et, et, see, et see surve ja hirm oma keha muutumise ees on väga suur ka äh, naistel nagu mina ja sina, kellele ühiskond vaatab peale, ütleb, et noh, to toredad, kaunid, saledad naised on, Just. Aga, aga see surve on ikkagi... Et see, see ei ole see, et kui sa oled ülekaaluline, et siis sa tunned, et sa peaks alla võtma. Kui sa ei ole ülekaaluline, siis sa tunned paanilist hirmu sellest, et sa jumal eest kunagi juurde ei võtaks.
0: Mm -hmm. See, millest sa tegelikult räägid, seostub mulle sellise sooviga olla ideaalne. Kes on see, kes, kes need ideaale seab või ütleb, et sa pead selline olema? Et me oleme tohutus sotsiaalmeedia keskkonnast tegelikult elame. Et kes, kes ütleb, et see on ideaal, see olema selline.
1: Patriarhaat. Mm -hmm. Patriarhaat on süsteem, mis teeb liiga nii naistele kui meestele. Ja, ja see on iluideaalit on ju selle eesmärgiga, et on ju avaldada muljat, nagu ma ütlesin, aga noh, ütleme raskemalt löövad nad ikkagi naisi, see on see objektistamise teema, aga järjest rohkem me näeme eriti ka noorte meeste puhul seda objektistamise teemat ja ise kui seksuaalsest või atraktiivsuse objektist mõtlemist. Ja ütleme välimus, kui selline ja keha ja nägu ja üle üldse selline stiil igate pidi, et see on ju, aga, aga eelkõige keha, ütleme on sotsiaalne valuuta, ma, ma, ma ise nagu mõtlen sellest niimoodi, Et, et valuuta selles mõttes, et sa saad oma hea välimuse vastu vahetada parema töökoha, paremad sotsiaalsed suhte, et suhtutakse paremini, siin võetakse tõsisemalt ja selle nimel me tegelikult tõmblemegi kõik. Mm -hmm. Et mõnes mõttes me oleme nagu lõksus ka, et, et nii ongi ja kui me võime oma peas seda tööd teha, et ennast mitte võibolla piitsutada mingite väga rangete dissipliinide järgimisega, siis tegelikult ühiskond taas toodab seda ja me ise ka taas toodame seda, et meie tähelepanu on nii limiteeritud, et me saamegi, kui me ise ka juba päeva jooksul me ise saame moodi, kui ma, noh, sa teed järjeldusi inimese välimuse põhjal, et sa arvadki, et kui haritud ta on, näiteks kui edukas ta on, kui atraktiivne ta on, kui usaldusväärne tõsiselt võetav ta on, et, et see on see, mida see välimus paraku, paraku nagu just kui väidab, kuigi, Meie lihtlabased kiired järeldused ei ole tegelikult alati tõsi ja näiteks Ameerika ühendriikides on tehtud uuringuid, kus tuleb välja, et kohtunikud määravad sama kurideo eest rangema karistuse paksule inimesele. Lihtsalt sellepärast, et selle inimese nägemine tekitab tema sõõva. Ja samamoodi stipendiumite andmine ja ülikoolide sisseastumisvestlused, et täpselt sama CV ja ütleme portfoolioga õpilaste puhul valitakse saledam. Ja kui lastele näidatakse pilte paksudest ja peenikestest inimestest ja küsitakse, kellega sa mängida tahad, siis nad valivad selle peenema inimese. Ja, ja Suurbritannias on tehtud uuringuid, mis ma just eile vaatasin üle. 65% lapsevanematest hakkab oma lastele rääkima dieedi pidamise vajalikusest juba vanuses 2 ja 3 mm. et, et selline laste kehade torkimine hakkab ka juba hästi hästi vara et noh, ma ise omast ajast 90. lapsena mäletan et noh, mingi 8-9 seal vaatasid et emme peab dieeti ja mingis ajakirjas kirjutati midagi aga noh, see oli suht nagu suva Aga praegu ikkagi see, see kehakultus ja ilukultus on lihtsalt nii ülevoola igal pool sootsiaalmeedias, et, et see on ongi kahe-kolme aastased, kelle kehad ongi kahe-kolme aastase kehad, nagu millest me räägime, aga selline... Sõike nagu näegutamine hakkab juba jah, peale, et ma ei kujuta ette, mis nende inimeste peast toimub ja miks nad endale ei teadusta, mida nad, mida nad teevad. Mm
0: -hmm. Teisalt ülekaalulisus on nii Eestis kui mõal maailmas ka laste seas suur tervise, nagu tervise ja mure koht.
1: Ülekaalulisus on ja selle mündi nagu teine külge, et mu on küsitud ka, et kuidas siis nagu ülekaalulisusest rääkida nagu niimoodi ähm, nagu austusega mm -hmm. soovimata siis solvata neid inimesi. Ja, ja see, et ülekaalulisus teatud punktist on tervise risk, see on fakt. Sellele ei saa keegi vastu vajelda ja see nii on. Küll aga see piir, kust see ülekaalulisus muutub tervisele koormavaks, on palju, palju kaugemal kui see, mida me siin oma sellises igapäeva elus arvame. Et tegelikult inimene, kes on kelle kehamassiindeks indeks on üle normi. Ütleme, kui me kasutame seda arbitraarsed skaalat nagu kehamassiindeks, siis tegelikult need inimesed tihti võivad olla väga sportlikud, aga ei pea. Ja, ja, ja inimene, kes kaalub mingil juhul 90-100 kilo, 110 kilo, tal ei pruugi olla mitte ühtegi tervise probleemi. Ja, ja lihtsalt ongi nagu see, et, et me millegi pärast nagu samastame tervist ainult kõhnusega ja ainult sellega et kui su kõhu lihased paistavad välja siis sa oled onju terve No, kui ma niimoodi seda välja ütlen, siis mm -hmm. ma arvan, et inimesed võib küll tekida seda, et tegelikult ei mõtle ju nii aga, aga paratamatult, sest meile no, müüaksegi on ju no, kui ka meedias igal pool seda nagu pilti et, et selline, ma ei tea, siin on jälle mingisugune sale noor naine, müüb mingid kapsleid, on ju tervis, võrdub see, võrdub välimus, võrdub kõhnus, võrdub noorus mm
0: -hmm.
1: ja nii ongi aga, aga jah, selle peale võiks ka nagu Rohkem mõelda, et keda me siis nagu üritame. No, sest, sest minu enda üks lemmik arusaamast, aru mille nii ma jõudsin, oli see, et, et ma piitsutasin ennast selle nimel, et avaldada muljet inimestele, kes mul isegi ei meeldinud. Mm. Ja siis, siis on maini, et milleks, miks, ela oma elu. <laughs>
0: ja ja võibolla mulle endale siit tekis mõte, et Võibolla tehakse see viga, et sellisele tervislikule ja nagu heale normaalsele toitumisele tõmmatakse kohe võrdusmärk, et see on tiet. Et meil on kaks äärmust, et üks on siis tiet ja, ja, ja teine äärmus on siis selline ebatervislik ülekaal.
1: Ja kus üles see mentaliteet on selles mõttes veel salakaval, et ähm, me ei pea oma toitumisest mõtlema kui dieedist. Väga palju naisi Oh, ma ei järgi ühtegi dieeti Jah, aga sa lihtsalt ei söö mitte midagi. Ja. Sa elad ikkagi dieedi mentaliteedis, Et isegi kui sul dieedil pole nime, aga sa ei söö pärast kuute, su esmaspäev on veepäev äh, ja ma ei tea siis, äh, ma ei tea, hommikuks pead sa sööma ainult putru ja mitte midagi muud. Siis see on dieet ja mind ei selle sellel pole nime. Et see mentaliteet ikkagi kehtib. Ja, ja, ja see ülekaalulisuse teema on see tuuakse nagu alati letti, et umbes, et kõik ikkagi peaksid, noh, ikkagi nöörimööda kõndima, et muidu tuleb ülekaalulisus, koputab uksele ja, ja kui nad nagu niimoodi sotsiaalselt radikaalseks minna, siis tegelikult kui keegi tahab olla paks, siis tal on õigus olla paks. Absoluutselt. Mis nii on? Absoluutselt.
0: Ja sellest filmist tuleb ka selgelt välja, et, et kogu see tervislikuse eegiidjal toimuv, ma isegi ütleks, ajupesu on üks, on üks suur äri ja üks suur turundus. Et, see on tööstus nagu iga teine, mis siis paneb inimesi ostma teatud tooteid, tietooteid.
1: Just, teinib inimeste ebakindluste pealt raha mm -hmm. ja hoiabki selles rattas ja mõelda vaid, Kui palju ärisid läheks pankratti kui ühel hommikul kõik naised kogu maailmas ja mehed ka ärkaks üles ja mõtleks, et ma olen oma keha täiesti rahul. Toomine mm -hmm. efekt, aga noh, seda muidugi kunagi ei juhtu. Aga eks, eks, eks me kõik ju panustame selles, et... Et mina ise ka ajakirjanikuna teine kord mõtled, et mis lugu ma teen, et kellele see, on, on, see, on see tervislik keha seisukohast, on see nagu vaimsest seisukohast tervislik, ma ei ole kindel, aga mingisugune sisse küntud vagu on, on väga raske, on, seda on nagu väga raske kuidagi nagu kinni lükata, jah? aga, aga noh, see saabki alata ainult sellest, et me ise teadustame endale, et, et miks me mingid asju teeme, kellele me meeldida tahame, mida me usume, aga, aga üks asi külmilele võiks tegelikult jõulisemalt vastu astuda ja reaalselt ka nagu avalikult äh, äh, nagu välja tuua on, on, on teatud blogijad ka Eestis ja teatud fitnessi persoonid ka Eestis, mitte ka Eestis, vaid ma rääkingi konkreetselt Eestist praegu, kelle koht on ikkagi reaalselt prügikastis. Et kui me vaatame, et mis, mis kampaaniaid, mis tooteid mingisuguse väga lühiajalise kasu nimel promotakse, et kui see film esilinastus põffil ja seal oli ainult kolm seantsi, et nüüd on mul hea meel, et kui see kinodesse tuleb märtsi algusest, on see üle Eesti nähtav, et ei pea seal põffi ukse aga kraapima, et miks ainult kolm seantsi on. Aga pärast põffi oli minu Instagrami postkast täis noorte ja tüdrukute ja aga naiste kirju sellest, kuidas moodi teatud blogijate soovituste järgimine on nende suhte toiduga ja oma kehaga täiesti ära rikkunud. Ja no, ma saan neid ainult lugeda ja konstateerida fakti. Ja. Aga see on no, ja, suu ja käed kinni teipida, muud pole öelda.
0: Ja. Ehm, selle filmi tegemisel... Ma arvan, sa mõistsid, mis asi on see podipositiiv või see keha positiivsus. Eestis me teame seda ainult läbi mõne artikli, läbi tuhandata tuhandete hashtagide.
1: Mis see tegelikult on? Keha positiivsus sai alguse 60. New Yorkis paksude mustanahaliste naiste eestvedamisel ja keha positiivsus on poliitiline liikumine mis hõlmab palju enamat kui see, et me teeme instasse endast pildi oma kahe voldiga või celluliidiga ja ütleme, et on, et ma nüüd olen jõudnud aru saamise, et tegelikult ma olen tore ka siis, kui mul on celluliid. Väga tore, mine ole tore, aga ära pane sinna hashtag podipositiiviti ja ära kuuluta, et sa olete keha positiivne, sest see on lihtsalt sinu enda mingi persoonaalne asi ja, ja keha positiivsus on ikkagi radikaalne, poliitiline liikumine, mis nõuab Tunnustust ja märkamiste ja diskrimineerimisel õpetamist marginaliseeritud kehadele tervikuna. Sinna alla käivad erivajadustega inimesed, sinna alla käivad igasugused erinevad, ütleme siis sood, sinna alla käivad mustanahalised, värvilised inimesed mehed, naised, see polegi nii oluline radikaalselt paksud inimesed ja see keha positiivsus nagu mässabki selle vastu, et sellistele inimestele ei anta adekvaatsed töökohta, neile ei anta kodulaenu, pangalaenu, nad on ühiskonnas lihtsalt nagu paar ja rollis oma välimuse tõttu ja see tõttu see ongi poliitiline liikumine. Aga, aga see, kuidas keha positiivsusest on saanud Instagrami trend, sellest, sellest me võime taaskord tänada ilutööstus, sest et ilutööstus ei saa endale nii suurt vaenlast lubada, siis ilutööstus niimoodi, niimoodi väga märkamatult võtab selle keha positiivsuse nagu enda tiiva alla. Ja, ja teeb sellest mingisugused tushikeelid ja vannipommid ja kehakreemid, mis on väga keha positiivsed, et, et lahendada see sõnum ära. Ja siis me näemegi selliseid saledaid valgeid tüdrukkuid panemas pilti endast, kus on nagu üks pilt on see, kus ta tõmbab kõhu sisse, teine pilt on see, kus ta hingab välja ja siis ta arvab, et see on keha positiivsus. Aga see on täpselt see keha positiivsus, mida ilutööstus tahab, et me näeksime. Ja, ja siis ongi sõnum lahendatud ja võib... Võib jälle uusi tooteid müüa inimestele. Mm -hmm.
0: Kõiki need erinevaid tüüpaase, keda sa mainisid, leiab tegelikult ka sinu filmist. Kus sa nad leidsid? Sest äh, olge maus, et teema on tundlik ja sellistest teemadest inimesi rääkima saada on tükk tööd, ma ette.
1: Tead, see film on üldse üks õnnelike juhuste rada, aga tõsi on see, et Eestis seda filmib poleks saanud jah, teha just see tõttu, et siin inimesed... Ühest küllest ei ole avatud oma probleemidest rääkimisele, aga teisest küllest ei ole ka teadlikud oma probleemidest. Ja, 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 ja seal, ütleme, üks selline tutvus viis teise nii palju tegema kohtusingi nendel äh, siis diedi vastase liikumise. Seal on nagu eraldi kogukonnad ka, nagu sellised nagu communities mis tegelevadki ürituste korraldamisega, mis on nagu keha teadlikuse teema. Seal on mingid workshop seal on mingid tantsutunde erinevat nii raamatute esitlusi õhtusööke, näiteks ühe tegelasega seal filmis see mees, kelle see siis kõik Eesti neiuud ära armusid, kui see film sest tema oli ainsena Suurbritannast põhvil ka kohal mm -hmm. ja ta on seal filmis siis nagu räägib nagu mehe seisukohast seda, et kuidas tema jõusaaliga nagu siis, kuidas see tema kinnisi muutus ja temaga aga Roori on ta nimi, siis Rooriga ma tutvusin ühe raamatu esitlusel, mis oli ühendatud õhtusöögiga ümest Eestis võiks kuidagi nagu natuk snitti võtta ka sellest, et igast raamatu esitused, üritused võiks olnud nagu palju kuidagi dünaamilisemad üritused, et, et, et soosida sellised kontaktide tekkimisi, aga ma käisin ühe raamatu esitlusel, mis oli tema branna raamat, siis sellest, kuidas tema nagu tieditamisel õpetas. Ja see branna oli pärast seda teinud koos mingite tuttavatega õhtusöögi. Ja siis oligi mõeldud niimoodi, et alguses on raamatu esitlus ja pärast siis kõik, kes on ennast sinna kirja pannud, saavad nagu õhtusöögi lauas arutada oma kogemusi ja, ja Roori sattus istuma täpselt minu vastu ja hakkas mind ise alguses küsitlema, et kes sa oled, mis teed siin, kus sa tuled ja, mõtlesin, ja me olimegi parasi kui filmimast tegelikult seda filmi seal. Ja, ja ma ütlesin, et kuule, et, et sina oma looga peaksid ka seal osalema. Ta mingid, või, homme, kus kohas, mis kell? Ja siis, me tegin, ja siis ta tuligi Eesti saadkonnas, me tegime selle intervju, ja siis, no, selles mõttes täiesti, täiesti juhuslik, juhuslik aga, aga paar inimest ma leidsin ka niimoodi, et ma, ütleme sellele eelnes ikkagi ka väga pikke eeltöö, et ma ennast selle teemaga põhjalikult kurssi viiksin ja ma kuulesin ja kuulen siia maani väga palju UK-bootkaaste. Ja üks naine, oli ühe podcasti külaline ja kui ma kuulasin tema lugu, see naine on puudega, ta on lesbi ja tal on, ta elas kunagi viis korda suuremas kehas kui praegu. ehk siis tal on, tal Tuvastati geneetiline haigus, mis tõttu ta ei saa enam süüa, sest et kõik ta organid feilisid ja siis ta võttis hästi palju alla ja tema lugu on nagu see, kuidas moodi siis, kui ta oli hästi suur, kuidas teda koheldi siis ja nüüd, kui ta paneb riidet selga, ta näeb nagu hästi kõhn inimene, ta on hästi kenane aga ja ta ütles, et ta lihtsalt igapäev äh, mõtleb, et kui ma oleksin see, kes ma tegelt olen, siis te ei suhtleks umbes keegi minuga. Tema oli ühe podcasti külaline ja kui ma kuulasin tema lugu, nagu kui palju temas saab kokku erinevaid neid äh, interseksioneid selles mõttes, et ta on nagu fat, ta on disabled, ta on queer. Äh, ja kui ma teda kuulsin, ma, mõtlesin, ma ei tea, kust interneti põhjast ma selle inimese välja kaeva, aga nagu õnneks see on väga raske ja ma kirjutasin talle, et ma tahan, et see oleks selles filmis. Ja temaga me saime ja siia maani tänase päeva nii suhtleme ja saime isegi, ma ütleks, et sõpradeks, et see oligi täiesti nagu seinast seina on, on need, kuidas, kuidas ma need inimesed leidsin. Nagu ütleme nii, et tegelikult suurbitainas neid ei ole ka liiga raske leida mm -hmm. ja teine asja, mis mind paneb imestama on see, et, et suurbitainas nagu see aines, see vajalik nagu aines vedeleb igal pool äh, nagu laiali ja, aga, aga sellest ei olnud filmi tehtud ka seal varem ja need inimesed, kellega ma seda filmi tegin ka ütlesidki, et, et nagu, et et kus see film üldse varem on olnud, <laughs> ma võtsin ise ka, et, et tõesti, et see on film, mida ma oleks ise tahtnud näha 15-aastasena juba nii, et siis... Absoluutselt koostuslik hootame. Absoluutselt, ja tuleb, tuleb siis ise teha tagat järgi.
0: Jaa. kas see naine, kellest sa rääkisid, on see naiste naisterahvas, kes filmis oli ka ühes selles kohvikusseenis, kus ta ostis just, kooki?
1: Just oli kohvikusseenis, kus ta ostis kooki. Ja kuidas talle hakkas seal ähm, ettekand ja rääkima, et noh, küsis, kas te soovite kookid, teie, et ma hetkel ei soovi, et ma võtaks ainult kofi. ja ta siis ettekand ja hakkas talle rääkima, et siis on, kui, te vaid, kui te vaid teaks, kui palju need paksud inimesed tellivad kooke ja magusaid said ja kakaad ja igasuguseid asju vahukoorega issand, kui ta ainult näeksite neid inimesi. Ma ei räägi sellistest inimestest nagu teie, teie kindlasti hoolitsete enda eest, aga kui te vaid neid pakse näeks ja siis see naine ütleb, et ma samal ajal Mõtlesin, et kui ta oleks mind näinud yeah. <laughs> aasta tagasi, siis, ja, siis ta ei praegu ei, ei üritaks minuga bondida teemale, et kui nõmed, et need paksud on, vaid siis ta räägiks minust kellelegi teisele. Et, et yeah. need toppelt standardid on nagu ja, ja see ongi, see teid inimese põhjal järjeldus jõinud, ütles talle, et... et Et, et teie kindlasti hoolitsete enda eest. Ja, mm -hmm. ja imagen mõtleb samal ajal, et kui sa vaid teaks, mu kehas on hetkel ripub kolm tuubi, mis on ainsad, või kolm poolikud, mis on nagu ainus vahend, kuidas ma üldse süüa saan. Sa eeldad, et ma olen terve, sale, ainult sellepärast, et ma olen sale, aga no, tal on kohutav ja tal on no, selles mõttes ta on haige. Mm -hmm. ja, ja inimesed nüüd eeldavad, et nüüd, kus ta on haige, on ta terve, sest ta on kõhn. Versus siis, kui ta oli suur, noh, ta tegelikult tal ei olnud nagu selliseid tervisehed asjad. Jah,
0: inimesed annavad hästi palju hinnanguid teadmata, teadmata tegelike lugusid. Just,
1: just, mm
0: -hmm. no, sa oled varem filmist kõneledes kasutanud terminid ka vaesuse paksus. Mis asi see vaesuse paksusõjete on?
1: Vaesuse paksus oli Eesti meedias ka mõned aastat tagasi terminina kasutusel ja minu mõelest me peaks sellele palju rohkem tähelepanu pöörama, et, 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 et no, hästi lihtne on mõelda, et inimesed, kes on paksud, et neil puudub enese kontroll, aga tihti me ei mõtle selle peale, kui palju nagu selliseid sotsiaalseid takistusi on inimestel, kes on näiteks üksik vanemad, kes elavad kusagil äärealal, ongi, ma ei tea, sisse tulek on väike, neil on võibolla kaks või kolm töökohta, võibolla nad käevad öö tööl, võibolla nad on lihtsalt kuidagi muulmuel diskrimineeritud, et, et kui palju raskem on sellisel inimesel... Leida seda aega ja aeg on väga suur resurs ja, ja teadmised samamoodi teadmised sellest, mis on tervislik toitumine ja nii edasi, et, et me peaks nagu rohkem sellise mõistmisega suhtuma sellesse, miks inimesed püüdes oma peret toita, ostavadki poolfabrikaate, sest need on liht, lihtsame, need on odavamad, need on lihtsam valmistada, nad säilivad kauem ja nad on energiarikad. Need on väga tugevad argumentid sellel hetkel sellele emale või isale või perele, kes, kes nagu sellist äh, kraami nagu oma, oma perele serveerib. Ja, ja see hukka mõist on hästi kerge tulematisand, et, et miks te kõik siis nagu ei söö ja myfitnessis ei käi, et see ei ole ju nii raske. Ja mina võingi mõelda, et see ei ole nii raske. Ma arvan, 3-4 aastat tagasi ma oleks vabalt öelnud kellelegi, et ka oh, ma on nüüd mm -hmm. kätte ennast on ju... Aga, aga inimeste elude reaalsus on nii erinev ja, ja ma tahakski, et see, mis sealt filmist nagu kõlama jääks, on selline nagu mõistmine ja hoolivus ja ma ei taha öelda kaastunne, aga selline nagu compassion mõnes mõttes, mm -hmm. empaatia. Et, et, et alati selle asemel, et minna hukka mõistma, miks keegi teeb mingid valikuid nii nagu ta teeb oma toitumise ja treeningu või mitte treenimise kohta. Et selle asemel tunda nagu äh, ja, ja uurida, mis selle inimese elus toimub, juhul kui me mõtleme ka oma lähedasest või sõbrast, kellele me tahaks öelda, et taamine liiguta ennast on ju. Et, et läheneme hoopiski uudisimu ja, ja sooviga mõista selle asemel, et sooviga hukka mõista. Et siis me saame tegelikult palju rohkem teada ja lõpuks see on ka see, mis võib aidata meid seda inimest siis toetada, kui ta lõpuks tahabki oma tervise eest kuidagi hoolitsema hakata nende vahenditega, mis tal paras ja on. Ja tihti inimest mõtlevad ka, et äh, mul ei ole raha spordiklubis käia, et mis ma siis nagu teen, et siis ma ei teegi midagi. Aga noh, eks neid variante, mida teha ikka on ja tegelikult kunagi see jää ju võimaluste taha, see jääb ikkagi selle taha, et inimestel on ka nagu see stigma enda suhtes, et nad on harjunud mõtlema endast nagu paksu ja koledana Sel filmis on ka üks mustanahalline naine, kes on suurem ja tema ütleski, et tema ongi nagu harjunud sellega, et tal on terve elu aega öeldud, et ta on paks ja kole ja sa hakkad seda ise uskuma ja sa hakkadki nagu elama paksu ja koleda inimese elu. Sa hakkad tegema neid asju, mida sa arvad, et paksud ja koledad inimesed teevad. Sa vihkad ennast, sest kõik teised vihkavad sind ja sul ei ole oma keha suhtes mitte mingi taustust. Et see siis üldse kuhugi trenni või jalutama viia, sest et sa oled paks ja kole ja sa teed neid asju, mida paksud ja koled inimesed teevad. Ehk siis viistud tiivani peal ja sõid krõpsu, sest et ühiskond on sulle seda kogu aeg öelnud. Ja siis sa lõpuks võtad selle omaks.
0: Ja, ja samas kui sellel samal naisele oleks kaks sõbrannad, kes ütleks, et kule lähme nüüd käima kaheks tunniks, siis Just. ta käiks kaks tundi.
1: Just sellepärast, et see oleks temale nagu selline positiivne impuls mm -hmm. ja keegi vahelduseks ei ütle sulle, et sa oled ja teiseks keegi tahab sinuga midagi teha ja, mm -hmm. ja ma arvan, et... Nüüd inimestel ei ole ju midagi nagu liigutamise vastu, küsimus ongi nagu see, et millised asotsiaatsioonid nagu meil sellega tekivad ja tihti ka kehalise kasvatuse tund on paljudel inimestel kooliajal olnud see, mis nende suhte kuidagi äh, treenimisega muudab selliseks, et ah, see on mingi kohustus ja ma pean üle kitse hüppama ja siis kukutsad poomi pealt alla ja korv ei meeldi ja... Et, et kuidagi nagu ma loodan, ma ei tea, minu keskkoolist on nii palju aega möödas, et ma loodan, et see on praeguseks muutunud, et see, et, et see ei peletaks inimese spordi juures teemale
0: ja, no Mida kogu see filmi tegemise protsess rohkem kui kaks aastat on sulle endale annud?
1: Toh, tohut, tohutult palju suurepäraseid ähm, inimesi mu ellu mm -hmm. ja, ka, ja, ja, ja mõistmist Ma ei taha kõlada et see on nagu mingi mis universum, <laughs> rahu kõigile maailmale, <laughs> aga, aga ma arvan, et see, kuidas ma asjadest mõtlen ja see, kui palju see on laienenud nagu teistesse eluvaltkondades, et jah, minu jaoks hakkas see lumepall hargnema või see lahendus hakkas tulema sellest hetkest, kui ma sain aru, et ma olen oma fitnessiga mingis, mingis halvas punktis, aga, aga see, me ei saa seda nagu isolatsioonis vaadata sest et see mõjutab no, kõike elu nagu ümberringi ka ja, ja see on mõjutanud kuni, kuni minu poliitiliste vaadeteni välja, et see on kõik nii oma vahel seotud ja, ja ma arvan, et see on andnud mulle palju terviklikuma ja palju rikkama maailmapildi sellest, kuidas inimsuhted üksteist mõjutavad ja sellest, kuidas mingid võimustruktuurid äh, mõjutavad seda, kuidas me üksik endast mõtleme, et see on... Äh, See on tegelikult töö, mis, mis, mis väärib igal inimesel ise endaga tegemist ja, ja lahti harutamist, mis meid motiveerib mingit asja tegema ja kui ma ütlema motiveerib, siis mis meid nagu sunnib mingit asja tegema, et mis on minu lapsepõlves sellist, mis mind paneb kuidagi tundma mingit tundeid ja samas kuidas, kuidas, kuidas minna edasi mingist punktist niimoodi, et see elu oleks nagu rohkem elamist väärt. Ja, ja rohkem nagu nauditav ja, ja minu prioriteedid täna ongi minu, minu et minu enda heaolu, see, et, 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 et iga ettevõtmine, mis ma teen, pakuks mulle rõõmu ja tooks ka nagu teistele kasu või mingisugust äh, midagigi head ja, 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 ja mu prioriteedid on tõesti hoopis teised ja, ja, ja see, on, see, see võimaldab mul ela, elada nagu palju sellist... Äh, rahuldust pakkuvamat elu ja ma arvan, et see on suuresti selle filmi tegemise teene.
0: Kevad on saabumas ja ranna ooaeg tuleb taas jälle. Taas jälle. <laughs> et mida ütleksid neile naistele, kes kes just praegu märtsikuus mõtlevad, et ikkagi paar kilo on üle, toitumine on läinud talvega käest. Mis sa soovitaksid neile?
1: Ma soovitaks kuulata Oma keha selles mõttes, et kui sa tahad ja meil kõigil on see mingi moment, kus me tunneme, et me tahaks ennast liigutada, siis, siis, siis mõelda, mis see moment või, või mis see tegevus on, mis pakuks rõõmu, ma ei tea, mina aega või mis iganes. Selle asemel, et sa mõtled, et ainus viis, kui ma midagi tegema pean, on see, et ma pean trenni minema kuhugi jõusaali ja kui sa ei taha seda teha, siis ära tee seda. Ja ma tahaks lihtsalt võibolla naistele ja meestele samamoodi öelda ühe lihtsa tõsiasja, millest me tihti vaatame mööda ja mida meedia ei luba meil uskuda, on see, et kehad muutuvad ajas ja kehad peavadki muutuma ajas. Ja, ja see, mida nagu patriarhaat meilt nõuab, on see, et täiskasvanud naistel oleks teismeliste kehad, aga täiskasvanud naistel ei saa olla teismeliste kehad. Ja, ja, ja lihtsalt istuda selle mõttega võib-olla natukene ja mõelda ja tunda tänutunnet et sellest, mida su keha sul võimaldab teha, ta hoiab sind elus, ta viib sind punktist A, punkti B, ta on kõikides sündmustes sinuga sinu elus kaasas olnud, sind kaitsenud, elus hoidnud ja hoiab siia maani ja, ja, ja tunda nagu seda tänulikust selle asemel, ükskord elus selle asemel, et oma keha nagu vihata ja peeglist vaadata ja lihtsalt endale halbu asju öelda. Ja, ja minna sinna randa, kui see kevad ja suvi tuleb ja, ja, ja harjutada olenemata sellest, mis, mis sulle tundub nüüd, ka su keha peaks paras välja nägema lihtsalt harjutada seda et äh, ma ei tea, mingese rannadega koos umbes kui ta ei julge siis üksi minna või mis iganes et, et see, see keha häbi hoiab meid nii paljudest asjadest tagasi et tihti ju mõeldaksegi, et mu elu algab siis pihta kui ma kaalun X kaalu numbri Siis ma hakkan tegema kõiki need asju, mida ma olen alati tahtnud teha ja siis mu elu muutub ja siis lähevad asjad lihtsamini ja, ja me lükkame oma elu elamist edasi ja ma arvan, et see on ka mõte, millega võiks istuda hetke ja mõelda, et, et me elame ühe korra. Miks lükkata seda elu elamist edasi? Hea söök, hea seltskond on väärt igasuguseid sotsiaalseid üritusi järme. Ärme raiska neid mõeldes ainult sellele, mida kõike me ei tohi süüa. Keskendume rohkem inimestele meie ümber, keda me armastame, ja ise endale ka, keda me ju võiks ka armastada. Ja ma arvan, et selline terviklik, empaatiline lähenemine ka iseenda iseendale on see, mis tundega võiks siis aastal 2021 randa minna.
0: <laughs> Aitäh, Marian Vusumets! Inspireerivad mõtted ja julgustavad mõtted ma arvan, et igale naisele, aga ka mehele, sest see probleem puudutab ju üha rohkem mehi ka.
1: Aitäh ja ma väga ootan teid kinna, kehavõitluse, filmi vaatama.
0: Kehavõitlus on selgul kinodes. Mina olen Marili Selvik, anestilipäe toimetaja. Aitäh, et kuulasite ja kuuleme taas.